0: Vor 50 Jahren, also im Mai 68, da ging es ziemlich rund bei den Studierenden. Denn in dieser Zeit war ja der Höhepunkt der internationalen Studierendenbewegung. Paris, Berlin oder in den USA, überall sind die jungen Menschen damals gegen den Vietnamkrieg und für mehr Mitbestimmung auf die Straße gegangen. Sie wollten die Welt verändern, haben ihre Eltern kritisiert und natürlich auch die Politik. Und bei vielen sind die Erinnerungen an diese Zeit noch ziemlich präsent. Für unser heutiges Land und Leute hat Karin Mayer Menschen aus dem Saarland gefragt, wie sie diese Zeit erlebt haben. Junge Leute heute. Ja, guten Abend. Ich möchte mich mal äußern zu Ihrer Sendung. Wer anders als gerade die Studenten könnte demonstrieren? Wer kann es sich überhaupt leisten zu demonstrieren? Doch praktisch nur die, die nicht zu
1: verlieren haben. Die jungen Leute heute, sie waren 68 Gesprächsstoff. Überall. Sie forderten mehr Mitbestimmung, mehr Demokratie. Darauf stellte sich auch der saarländische Rundfunk ein und ließ die Hörer zum ersten Mal im Programm mitdiskutieren. Per Telefon und live. 1968 war das revolutionär.
2: Die Bevölkerung muss ja nicht immer konform mit ihrer Regierung gehen. Mhm. Und soll doch auch diesen Protest in, auch öffentlich zum Ausdruck bringen.
1: Das klingt besonnen und erstaunlich liberal. Realistisch ist aber, dass viele den Mai 68 als bedrohlich empfanden. Bei einer Straßenumfrage in Berlin hörte sich das so an.
2: Verbrennen wir es mal so weit. So eine Leute haben wir nicht zu suchen. Er sollte mal richtig den Arsch voll
3: kriegen. zum
1: die Stimmung war aufgeheizt, seit dem Mord an Benno Onesorg im Juni 67 und dem Attentat auf Rudi Dutschke im April 68. Die APO, die außerparlamentarische Opposition, wurde radikaler, die Auseinandersetzungen mit der Polizei heftiger. Revolution war das Schlagwort der 68er, dazu hatte auch Rudi Dutschke beigetragen.
0: Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders.
1: Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Bundesweit gingen junge Menschen auf die Straße für soziale Gerechtigkeit, für Sozialismus und vor allem gegen den Vietnamkrieg. Am 24. Mai in Saarbrücken lag all das auch in der Luft.
0: Unsere Bewegung hat sich politisch engagiert für eine Veränderung der Gesellschaft. Das bedeutet auch, eine Veränderung für die Menschen, die in dieser Gesellschaft am meisten ausgebeutet
1: werden. Und das sind nicht die Studenten. Daniel Kohn-Bendit, einer der Köpfe der Studentenrevolte in Paris, war zu Gast in Saarbrücken. Er sprach vielen aus der Seele. Bei einem Teach-In im Audimax im größten Hörsaal der Universität des Saarlandes erklärte er.
0: Was wir aber wissen, es gibt Jugendliche hier, die wirkliche Probleme haben. Das sind, und das muss man sich auch bewusst werden, diese jungen Arbeiter. Und wir haben also die Universitäten dann besetzt, nach dem Generalstreik vom 13. Mai, wo 800 bis 1 Million Menschen auf der Straße waren. Wir haben gesagt, wir werden an neuen Erziehungsmitteln arbeiten.
1: Unglaubliches hatte sich ereignet in Frankreich. Erst Massenproteste, dann Gewalt in den Straßen von Paris. Und jetzt wollte der französische Staat ihn, eine der zentralen Figuren der Proteste in Paris, nicht mehr einreisen lassen. Ein Tiefschlag für den damals 23-jährigen Cohn Bendit und der Höhepunkt der 68er-Bewegung in Saarbrücken. Da
4: musste man natürlich hingehen, wo der berühmte SDS-Vorsitzende K.D. Wolf sprach und der ja, noch nicht ganz so berühmte, aber doch etwas irritierende Daniel Cohn-Bendit.
1: Wilfried Loth, heute Historiker und Buchautor, blieb skeptisch gegenüber Cohn-Bendit. Dabei sorgte seine Anwesenheit für Euphorie. Die Studierenden der saar waren entschlossen, ein Zeichen zu setzen. Sie wollten mit Daniel Cohn-Bendit an die französische Grenze marschieren, die Staatsmacht provozieren. Ganz im Sinne von Rudi Dutschke.
0: Mit Provokationen können wir uns einen öffentlichen Raum schaffen, in den wir unsere Ideen, unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse hineinlegen können. Ohne Provokationen werden wir überhaupt nicht wahrgenommen. Darum sind die Provokationen unerlässliche Voraussetzung für die Öffentlichkeitsarbeit.
4: Natürlich fand man das empörend, dass Convendit nicht wieder nach Frankreich zurückkehren darf. Und das hat auch etwas zu einer stärkeren Entwicklung der Protestbewegung in Saarbrücken selbst beigetragen.
1: Auch Jürgen Albers, damals noch Schüler am Ludwigsgymnasium, und Wilfried Loth, Student an der Saaruniversität, universität erlebten diese Hochstimmung.
3: Es war wirklich eine sehr autoritäre, sehr freiheitsfeindliche Gesellschaft in gewisser Weise. Und dagegen hat man sich aufgelehnt, hat sich dann natürlich als Freiheitskämpfer gefühlt, als Revolutionär, als Held. Die haben erzählt, weißt du noch, wie wir den roten Danny über die Grenze gebracht haben und so.
1: Rund 2000 gingen zu Goldenen Brem. Es war die größte Demonstration im Jahr 68 in Saarbrücken.
5: Es war nach meiner Erinnerung eine gute Stimmung. Es war keine giftige Stimmung. Es war eher eine Aufbruchstimmung. Man wollte sagen die Gesellschaft ist zu vergrüstet und wir die Studenten, wir wollen eine bessere Gesellschaft.
1: Auch Oskar Lafontaine war dabei, 25 Jahre alt, Physikstudent und Reinhard Klimt, Student an der Saar-Universität.
5: Wir sind dann in einer großen Menge zusammen mit Cohn Bendit an die goldene Bremse gezogen und haben diese Konfrontation gesucht, um zu zeigen, wie undemokratisch der Staat mit seiner Macht dann die Rechte außer Kraft setzt. Und ja, das war eigentlich ein großer Spaß.
1: Eine große Sause, so klingt das bei Reinhard Klimt. Die Studentenproteste in Saarbrücken waren im Vergleich zu Berlin, Frankfurt, München oder Paris vergleichsweise harmlos und friedlich. Von Saarbrücken gingen keine Impulse aus. Sie kamen vielmehr an im Saarland. So wie Daniel Kuhn-Bendit an der Goldenen Brem. Bei der Demonstration wurde er von SR-Reporter Axel Buchholz interviewt.
0: Kann man sagen, dass Ihre Bewegung hier in Saarbrücken sozusagen europäische Züge bekommen hat, dadurch, dass Sie gesagt haben, für uns Existieren keine Grenzen mehr. Ja, nun, ich glaube, sie hat vorher schon europäische Züge genommen und das wirft man uns auch vor. Man sagt, macht doch jeder bei sich in seinem Land, was er gerade für richtig hält. Und wir sagen, nein, die Kapitalisten reihen sich zusammen in einem System, was international ist. So viel ich weiß, sind die Amerikaner nicht in Amerika, sondern in
1: Vietnam. Hat man Worte? Dieser 23-jährige Cohn Bandit war nicht auf den Mund gefallen. Nicht nur in Europa, überall gingen die Studierenden gegen den Vietnamkrieg auf die Straße. Die 68er-Bewegung war nicht nur europäisch, sie war international und sie betrachtete sich als die neue Internationale. Es war angesagt, sich auszutauschen und die Welt kennenzulernen. Junge Leute gingen auf Reisen oder ins Ausland, um zu arbeiten.
5: Ich hatte gewechselt von einer saarländischen Armaturenfabrik zu einer französischen Armaturenfabrik und war im Mai 1968 zur Einarbeitung in Paris. Und ich habe im Quartier. Latin gewohnt.
1: Peter Harz, damals 27 Jahre alt, hatte im Mai 68 eine neue Stelle angetreten. Er wurde Augenzeuge der Studentenrevolte.
5: Dann wurde ja durch die Medien, aber dann auch durch die persönliche Begegnung wurde ich dann Zeuge dieser Unruhen.
1: Wasserwerfer, Tränengas und umgestürzte Autos, brennende Barrikaden und aufgebrachte Studierende von einem schwarzen Block der Spezialpolizei CAS berichtet Peter Harz. Das hat ihn stark beeindruckt.
5: Da gab es dann auch diese Steinwürfe. Und die Barrikaden und was alles, was brennen konnte, wurde da
1: verbrannt. Seit März schon brodelte es an der Universität Nanterre, einem Ableger der Universität Sorbonne in einem Vorort von Paris.
5: Es begann ja mit keinem so großen Anlass, nicht? dieser äh, Geschlechtertrennung in den äh, Studentenheimen.
1: Am 3. Mai reichte es dem Rektor. Er machte die Uni dicht und die Studierenden aus Nanterre fuhren kurzerhand an die Sorbonne.
5: Die Polizei wollte die zurückdrängen, hatten natürlich ihre Helme, ihre Schutzschilde und wollten eigentlich die Straße
1: so säubern. Es war der Beginn der Gewalt, wie es dazu kam. Professor Wilfried Loth, Historiker und Buchautor.
4: Das ist eskaliert aufgrund eines Missverständnisses. Um die Konfrontation zu vermeiden, haben die Studentenführer einen friedlichen Abzug der Studenten ausgehandelt. Als die Studenten aus dem Innenhof der Sorbonne herauskamen, wurden sie dann doch von der Polizei abgeführt. Das hat natürlich als ein Wortbruch gewirkt und die Studenten zu gewaltsamen Aktionen provoziert die von der Polizei mit noch gewaltsameren Aktionen beantwortet wurden.
1: Ein Zufall, ein Missverständnis, sagt Wilfried Loth, der zum Jahr 68 in Paris das Buch mit dem Titel Fast eine Revolution geschrieben hat. Erst war es die Geschlechtertrennung in den Wohnheimen, dann ging es um mehr, um Mitsprache, um eine Hochschulreform. Daniel Kuhn-Bendit und Peter Hartz sind sich übrigens nie begegnet im Mai 68 in Paris. Denn anders als der rote Dani hat sich Peter Hartz ferngehalten von den Straßenschlachten, in denen Autos reihenweise umgeworfen und angezündet wurden.
5: Man wollte ja keineswegs da hinein verwickelt werden. Und jetzt sehen Sie auf einmal die, die jungen Leute, mit denen Sie natürlich sympathisiert haben, weil äh, Junge Leute halten immer eher jungen Leuten bei.
1: In Paris haben die Studierenden nicht lange über Gewalt gesprochen. Sie war plötzlich da. In Deutschland wurde an den Universitäten viel über Gewalt diskutiert. Für Saarbrücker Studierende wie Ingrid Wiebe und Volker Wolf war Gewalt aber keine Option.
6: Deshalb war uns ja auch die Diskussion über Gewalt, die
1: hier sehr mit dem Kirchberger geführt wurde, war ja auch sehr wichtig für uns. Dass Anfang April die späteren Mitbegründer der RAF zwei Kaufhäuser anzündeten, war ein Wendepunkt in der Geschichte der Studentenbewegung. Kaufhausbrand war noch etwas, wo noch so gerade auf der
6: Grenze war, weil man sagte, ja gut, die haben aufgepasst, dass niemand zu Schaden kommt und so weiter, ja? ja?
4: obwohl die Gewaltfrage schon diskutiert wurde, also insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg. Sollte man zur Unterstützung vom Vietcong aufrufen oder nicht? Ich gehörte dann auch zu denen, die gesagt haben, wir müssen Geld sammeln für Waffen für den Vietcong, obwohl ich selber Kriegsdienstverweigerer war und... Also es war eine heiße Diskussion.
1: Die rote Fahne haben die 68er immer wieder durch die Stadt getragen. Das Symbol der Revolution stand auch für die Unterstützung des Vietcong, erklärt Paul Burgert vom Landesarchiv.
2: Im Hintergrund spielt natürlich auch der Vietnamkrieg immer eine sehr, sehr große Rolle. Vor dem Hintergrund war das dann auch eine besondere Provokation. Das wurde dann auch im Mai in dieser Demonstration besonders vorgeworben, dass sie vor roten Fahnen gesprochen hätten.
1: Solidarität mit dem Vietcong, Geld sammeln für Waffen und am besten die rote Mao-Fibel lesen. Wer so unterwegs war, der konnte nur einen Feind haben, die Vereinigten Staaten. Sie standen für Imperialismus pur. Trotzdem ist Klaus Schröter im Jahr 68 in die USA gereist. Ich hatte Anfang April
3: einen Job in Kent, Ohio bekommen. Also ich war Hilfslehrer mit einem enormen Gehalt. Damals war der Dollar noch 4 Mark wert. Und ich habe ausgezahlt bekommen 723 Dollar.
1: Ohio war weit weg von den großen Anti-Vietnam-Demonstrationen in Washington, weit weg von den Attentaten auf Martin Luther King und auf Robert Kennedy im April und Juni 1968.
3: Das ist eine Universität gewesen, mitten auf dem Land. Und es gab überhaupt keine Probleme, zunächst mal. Nach einem Vierteljahr ging es dann los. Der erste Protest kam von den schwarzen Studenten. Die äh, haben sich dagegen gewehrt, dass sie so wenig hatten. Ich glaube, zwei oder drei Prozent. Ich hatte in meiner Klasse, glaube 2%. zwei.
1: Im Herbst 1968 fand der erste Walkout statt. Die erste Demo, könnte man sagen, der Bürgerrechtsbewegung in Kent, Ohio.
3: Ich habe dann auch mit einigen diskutiert. Ich wurde eingeladen. Und da hatte ich so das Gefühl, die wollten sehr kämpferisch sein. Ich konnte einiges nachvollziehen und ich bin auch von Kollegen angesprochen, weil ich da zugehört habe, ich sollte mich da nicht einmischen. Ich sei ja schließlich Gast.
1: Die Anti-Vietnam-Debatte hat Klaus Schröter an der Universität in Ohio weniger wahrgenommen. Als Lehrer stand er ohnehin auf der anderen Seite.
3: Also lange Haare war nicht. Ich gehörte dazu, dass ich gesagt habe, lange Haare Gehört nicht.
1: Immerhin, Humor hatte er. Für Strafarbeiten musste die Mao-Fibel herhalten.
3: Wenn ich Probleme hatte, dann habe ich das äh, kleine rote Büchlein von Mao geholt, einen Spruch vorgelesen. Und da sollten sie rüber schriftlich mehr Mitteilung machen, was man darunter zu verstehen hatte. <lacht>
1: In Deutschland hatten viele Studierende das rote Büchlein freiwillig in der Tasche. Auch der Historiker und Buchautor Götz Ali war so einer im Jahr 68. Heute sieht er vieles kritisch.
7: Wir verehrten ja so sehr Kulturrevolution, dass sich das von selbst erneuert und so mit ein bisschen Gewalt und junge Leute nach vorne bringt. Und ich habe mir auch die Mao schriften aufgehoben mit meinen Anstreichungen. Die meisten haben die weggeworfen.
1: Götz Ali war 68 Student an der FU Berlin, theoretisch jedenfalls, denn studieren war eigentlich nicht.
7: Und dann habe ich da ganz normal angefangen zu studieren und erst so ganz bürgerlich so Seminare belegt, bis ich sehr schnell, so nach einem Vierteljahr etwa, gemerkt habe, dass man das hier nicht macht. Und dann habe
1: ich mich angepasst und wurde auch so ein. Der
3: Kapitalismus führt zum
0: Faschismus. Der Kapitalismus.
3: Dass
1: es Millionen Tote gab durch Maros Kulturrevolution, das wollten die 68er gar nicht wissen. Wer sich doch kritisch dazu äußerte, der wurde gnadenlos sabotiert. Wie zum Beispiel der China-Experte Professor Jürgen Domes, der im Jahr 68 an der FU Berlin lehrte und später an die Saaruniversität universität wechselte.
7: Jürgen Domes ist hierher geflohen und wurde hier Professor. Und wir haben den boykottiert, mit Eiern beworfen und so weiter. Und... Ich habe mir alle seine Texte nochmal dann durchgelesen. Wir hätten alles wissen können. Er konnte chinesisch. Wir haben gesagt, er arbeitet für den BND. Und er hat jedes Semester ein Seminar angeboten zur Innenpolitik in China. Da sind vielleicht fünf Leute hingegangen. Ja, wir haben den förmlich vertrieben.
1: Ein Irrweg findet Götz Ali heute. Er hält die 68er-Bewegung für überschätzt. Viele Reformen habe die Regierung selbst angestoßen.
7: Die eigentliche Modernisierung fand statt, durch eine Generation, die ich die Generation Kohl nenne. Das sind diejenigen, die so bei Kriegsende so 14, 15, 16, 17 waren und die irgendwie reformistisch aufgelegt waren. Das ist alles vor 68 beschlossen worden. Diese ganzen Sexualparagraphen zur Homosexualität, zur Unzucht, das ist vorher gefallen. Das waren Leute wie Gustav Heinemann, die das verändert haben. Wir haben profitiert von der Reform und die diese neue Freiheit im Übermaß ausgenutzt haben. Außerdem hatten wir Geld. Wir hatten auch relativ viele Autos. Das hatten die Studentengeneration vor uns alles nicht.
1: Eine radikale Ansicht, aber so sind sie eben, die Alt-68er. Fakt ist aber auch, Ende Mai wurden die Notstandsgesetze in Deutschland beschlossen. Der Staat sicherte sich damit das Recht zu, im Krisenfall Grundrechte außer Kraft zu setzen. Dagegen protestierten die Studenten, auch in Saarbrücken, berichtet Paul Burgert vom Landesarchiv.
2: Und das ist eben jetzt schon eine Impression auch wiederum von den Notstandsdemonstrationen hier im Mai 1968. Die endete nach einem Zug durch die Saarbrücker City mit mehreren Sit-ins, ne? das gehörte ja dazu. Auf dem Theaterplatz, wo dann geschätzt 1500 bis 2000 äh, Beteiligte waren, das ist eigentlich gemessen nach heutigen Vorstellungen nicht so wahnsinnig viel, für die Zeit und für das Thema, was dann doch schon überraschend fiel. Aber das war auch äh, von vielen noch argwöhnisch beachtet. Wir haben so einige Bilder und da sieht man so richtig, wie die kleinen Kinder in Sicherheit gebracht werden sollen
1: angesichts der anrückenden Studentenschaft mit den roten Fahnen und den Parolen. Dicht an dicht sitzen junge Menschen vor dem Staatstheater. So hat es ein Pressefotograf festgehalten. Der friedliche Protest sorgte für Aufsehen. Saarländischer und Funk, junge Leute heute, guten Abend.
3: Ja, Kessler in Merschweiler, guten Abend. Also ich lehne diese Demonstrationen vollkommen ab. Ich meine, Menschen mit geistigem Niveau, die müssen andere Möglichkeiten finden, ihre Meinung zu äußern. Äh, es äußern sich ja auch oft äh, Professoren oder andere Intellektuellen, die machen Eingaben mit Unterschritten. Man kann auch innerhalb von Räumlichkeiten Demonstrationsversammlungen abhalten. Aber was diese Studenten machen, das ist ja provozieren. das ist oft Pflegelei und Lümmelei. Ich lehne sowas vollkommen ab und ich finde, das vereinbart sich nicht mit der akademischen Würde. Und wenn die mal die geistige Elite darstellen wollen, müssen sie
0: andere Wege und Möglichkeiten finden.
1: Ob man junge Leute im Jahr 68 damit beeindrucken konnte? Wohl eher nicht. Jürgen Albers beantwortet das so.
3: Natürlich hat sich da jeder als was ganz Dolles gefühlt. Junge Leute neigen ja immer dazu, sich für was ganz Dolles zu halten und wir waren das Allerdollste.
1: Es war ein Hochgefühl im Mai 68, denn Veränderung schien möglich. In der Tschechoslowakei zum Beispiel versuchte Dubček den Sozialismus mit menschlichem Gesicht. Das Land öffnete sich und im Sommer 68 reiste Ingrid Wiebe zu einem internationalen Studententreffen nach Prag.
6: Ich glaube, zehn Tage oder sowas waren wir schon dort gewesen. Es waren ständige Diskussionen und es war toll, es war wunderbar. Da waren ja Leute aus der ganzen Welt, waren in Prag. Und mit denen konnte man reden auf allen möglichen Sprachen. Und äh, das war wirklich ein ungeheuer äh, intensives
1: Erlebnis. Und wir waren alle gespannt, wie geht es weiter. Aber dann kam der 21. August, die sowjetischen Panzer rollten, und Ingrid Liebe war mittendrin.
3: Radio Prague is on the air throughout the night, broadcasting a special announcement of the Presidium of the Czechoslovak Communist Party.
6: Bei mir kommt noch dazu, ich bin 41 geboren. Meine Großeltern wurden in Bad Cannstatt ausgebombt. Ich wurde aufs Land geschickt, wo man dachte, ja, da passiert ja gar nichts. Und da kamen die Marokkaner, haben die Tante, wo ich gewohnt habe, vergewaltigt, haben das ganze Haus verwüstet. Also für mich war Krieg etwas sehr Reales. Und wie ich da plötzlich in Prag da stand und die Panzer an mir vorbeigerasselt sind, da da bin ich erstarrt. Da war ich wie, wie gelähmt. Da waren plötzlich die Panzer
1: und da war der Krieg wieder. Nach der Schockstarre kam der Überlebenswille. Das hieß, erst mal raus aus dem Land, zurück über die Grenze, über kleine Landstraßen und Schleichwege. Ich hatte einen
6: college an, wie ich über die Grenze komme. Und natürlich stürzten sich die ganzen Amerikaner, die da waren, auf mich und wollten mich interviewen, weil sie dachten, ich wäre Amerikanerin. Ich konnte gut Englisch und so, aber sie haben schnell
1: gemerkt, also viel mehr kann ich ihnen auch nicht erzählen. Sehr lebendig kann Ingrid Wiebe von dieser Prag-Reise erzählen. Die Erinnerung ist hellwach, auch das, was sie davon mitgenommen hat. In Prag? hatte ich dann erst recht das Gefühl, Politik betrifft mein Leben. Das klingt nach dem richtigen Weg für Ingrid Wiebe, einer, von dem sie heute noch überzeugt ist. Sie hat soziale Projekte wie das Gemeinwesenprojekt PEZAK in Saarbrücken mit aufgebaut. Die pädagogisch-soziale Aktionsgemeinschaft kümmert sich bis heute um Kinder und Familien im Wohngebiet Wackenberg. Ingrid Wiebe hat damit wie viele andere aus ihrer Generation die Welt ein kleines bisschen verändert. Trotzdem hadert sie manchmal. Ich bin ein bisschen gespalten, weil ein Teil
6: von den Sachen, die wir damals unbedingt haben wollten, die haben sich als eine Katastrophe erwiesen. Wir wollten ja, dass Kinder anders erzogen werden, ohne Zwang, ohne Druck. Die lernen doch alle von ganz alleine, Pustekuchen. Das ist nach hinten losgegangen. Also und man sieht heute, dass viele von den Sachen nicht gut gegangen sind.
1: Auch bei der antiautoritären Erziehung sind vielleicht einige übers Ziel hinausgeschossen. Einiges, was in 68er-Kommunen propagiert wurde, bezeichnet man heute nämlich als pädophil und strafbar.
7: Wir gerieten auch in so einen Machtrausch, also weil sich auch keiner uns so richtig ernsthaft entgegengestellt hat. Und dachten tatsächlich, wir wären berufen, die Revolution auszurufen.
1: Zum Glück hat sich nicht alles durchgesetzt, was die 68er ausprobiert haben. Aber so ist das mit gefühlten Revolutionären. Sie schießen gerne mal übers Ziel hinaus. Etwas sanfter urteilt da schon Professor Wilfried Loth.
4: Revolutionär war das Ergebnis sicherlich im Hinblick auf die gesellschaftliche. Entwicklung, insofern haben wir es wirklich mit einem gesellschaftlichen Umbruch zu tun, der vom Mai 68 mehr initiiert wurde, als dass er schon vorher stattgefunden hätte
1: war eben nur fast eine Revolution. Die Notstandsgesetze wurden in Deutschland trotzdem verabschiedet und nach den heftigen Auseinandersetzungen im Mai war die Luft raus aus der Bewegung. Die APO löste sich auf, ein Teil ging in die KPD, ein Teil in den Untergrund und die meisten wurden gut bürgerlich, sind heute Politiker, Journalisten, Buchautoren oder hatten gute Positionen in der Wirtschaft. Leute, die etwas auf den Weg gebracht haben, die Ziele hatten. Auch politisch. Ein bisschen von diesem Geist könnte man sich für heute nur wünschen, sagt Linken-Chef Oskar Lafontaine. Die
5: 68er-Zeit war eben ein Aufbruch nach links zu mehr Demokratie und Freiheit für jeden Einzelnen. Heute geht es eben nach rechts, obwohl es ja bis zum heutigen Tag notwendig ist, die Gesellschaft zu verändern. Und es ist bedauerlich, dass die Studenten im Gegensatz zu der 68er-Zeit kaum eine Rolle spielen.